0: Pour la dernière de « Deux hommes en or », eh ben on s'habille festif, les fêtes. Alors, euh, ben, c'est ça, les couleurs de Noël. Marie-Hélène aussi, Patrick porte-le-vert. Et il y a aussi Julien.
1: Et... <rire> 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 et il y aura
2: une surprise vestimentaire dans l'émission de ce soir. Oh, okay. Stand by! Ce soir, à « Deux hommes en or », il va nous parler de sa série « Léo et de son amour pour les Manon, Fabien Cloutier! Il est très influent partout, partout, son chez lui, le
0: papa de Bébéatrice, Pierre Lepage.
2: On la like et on l'entend de plus en plus. La comédienne de Like Moi et l'auteur de M'entends-tu, Florence Lompré. Et un minuit chrétien avec la chanteuse country
0: Guylaine Tanguay.
2: Bonsoir, bonsoir, bon vendredi. Bienvenue à Deux Hommes en or. Bonsoir tout le monde, bonsoir Patrick. Et on commence en trip à trois avec un des personnages les plus sympathiques du monde artistique québécois, Monsieur Fabien Cloutier. Yeah! C'est un beau début de mois de décembre pour toi, parce que ta série Léo oui. a un succès critique qui est assez impressionnant. Bravo, félicitations. Merci. Euh, oui. On peut voir Léo sur Illico, euh, oui. de TVA. C'est une belle série qui part d'un de tes personnages euh, de scène. Oui. Ce fameux Léo, maintenant, il y a une vie télévisuelle. Et on va en regarder un extrait pour que les <rire> gens
3: se fassent une idée. C'est la gang d'anciens politiciens qui se lancent dans le pot, ils en feront jamais de aussi bon que nous autres. sais -tu pourquoi? non. Parce que nous autres, on le fait avec amour.
2: Faites attention vous autres. Euh, faites pas les cap.
3: On est toujours en genre à faire les gars, nous autres? 40 ans, même pas capable de savoir ce que je veux qui m'arrive dans la vie. Toi, tu sais -tu ce que tu veux? Surprise! Rendu moumoune, pareil comme chabotte! <rire> fait qu'on sentend pour dire que c'est une belle petite gang de vainqueurs avec qui on va passer un jour ah, ah, bravo! Chick! que ça te fait de voir ça, toi, qui as créé cet univers-là? Je sais pas, là, ça vient de me faire quelque chose de plus. <rire> Je sais pas. C'est bien touchant. Euh, J'étais content que ce personnage-là, tu sais, de, de trouver cette façon de, de le rendre euh, sympathique malgré tout. Euh, Je pense qu'il fait du bien. On dirait que c'est... Je sais pas, il, a, il arrive peut-être au bon moment. Ouais. Ça nous fait peut-être du bien d'avoir un gars... Euh, en pick-up, qui est humain, qui a des bonnes <rire> valeurs, puis qui est franc.
2: Écoute, moi, j'ai adoré voir des personnages qui ne sont pas des urbains du plateau en proie à des tourments datant <rire> de leur lourd passé. Est-ce que je me trompe ou Léo, c'est une forme de revanche sur une télé qui a beaucoup de Montréal
3: dedans? revanche, c'est peut-être un, un grand mot, mais moi, il, il fut un temps où je ne me reconnaissais pas dans cette télé-là. Okay. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Là. Ouais. Je viens d'un milieu où il y a des boîtes à lunch. Il ouais. y a du monde qui part travailler à 6h30, ouais. qui, qui, qui reviennent en fin d'après-midi. C'est capable
0: de partir une chaîne ça.
3: Du monde capable de partir une chaîne ça, Du monde qui ne sont pas nécessairement dans les concepts. Ouais. Ouais. J'avais l'impression d'écouter la télé. puis Je me souviens, cette remarque-là m'est venue très jeune j'avais l'impression que tout le monde travaillait dans un bureau, dans une agence de pub. Tout le monde partait avec des mallettes. Tout le monde avait des complets. Puis moi, le, les gens que je côtoyais, c'était des hommes qui partaient dans des, dans des shops. Euh, des femmes aussi qui allaient travailler en usine, qui travaillaient dans les épiceries, des restaurants, tout ça. Puis je faisais, mais pourquoi le monde que je connais sont pas là? Ouais. Et ça a continué de m'habiter. Euh... Léo, ouais. Léo est né. Léo, on dirait qu'il appartient à l'univers... De
0: ce que certains appelleraient le vrai monde. Qu'est-ce que tu dis de cette expression-là, le vrai monde? Es-tu à l'aise avec ça?
3: Vrai monde me dérange un peu. Ce qui me dérange encore plus, c'est monde ordinaire. Cette expression-là ouais. m'énerve. Il y okay. a quelque, quelque dire, chose de rabaissant là-dedans. Vive okay. à Becomo, bah, salut aux gens de Ce c'est ouais. pas plus dur qu'ailleurs. Non, mais tu sais, vive à, à Becomo, OK? <rire> euh, avoir euh, trois enfants, euh, se lever le matin préparer euh... tout ce gang-là, envoyer ça à l'école, partir travailler dehors, à revenir dîner, à revenir de l'ouvrage, aller porter un jeune à un cours, l'autre au piano, l'autre à telle place, finir ta semaine avec ça, c'est extraordinaire, tabarnak. C'est pas ordinaire, <rire> pantoute. C'est ça, tu comprends? C'est ça faire. C'est
0: ça. Ça fait
2: du bien, ça t'a fait
0: du bien. Fabien t'es euh... ben, acteur, es comédien, t'es dramaturge, t'es metteur en scène, t'es homme orchestre, tu fais plein de choses, mais tu es aussi un mononcle.
3: Oui. <rire> C'est quoi ça, un mononcle? Ah, un mononcle arrive, euh, arrive un moment dans une vie, t'sais, euh, comme Hugues euh, Bélanger avec qui, 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 qui a eu l'idée du documentaire. Arrive tu arrives un bout portes dans... le titre
2: de mononcle qui euh, va être présenté au Québec du C'est ça. Janvier.
3: Arrive un bout, est-ce que tu sais, tu vieillis ton mononcle intérieur et là, un jour tu fais. <rire> Euh, <rire> Est-ce que j'en suis un? Puis tu sais, le mononcle a parfois, a, a historiquement, t'sais, ou depuis un certain temps, au Québec, une mauvaise presse. Puis dit, Don't, tu dis, je peux-tu m'assumer comme mononcle? Ben si je peux pas m'assumer, mm. je vais essayer au moins de comprendre un peu plus c'est quoi un mononcle. La première caractéristique du mononcle, c'est d'être colon hein? d'être <rire> niaiseux, d'être épais. Je persiste à penser qu'il y a des mononcles qui sont injustement ciblés. Je vais les trouver, ces mononques là puis je vais vous prouver que c'est du bon monde. Je pas, ça peut être long. <rire> Est-ce que j'ai l'air d'un mononc? Ça s'enligne vers ça.
2: Mais Fabien, oncle aujourd'hui, il me semble que ça veut pas dire ce que ça voulait dire quand j'avais 15 ans. oncle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a les mains longues, qui fait des
3: jokes grivoises un peu malaisantes pour les femmes, non? Mais ça veut, ça veut peut-être dire ça, mais ça veut pas juste dire oui, ça. Et oui. je pense pas que ça doit juste dire ça. Il y a, mais, y a quelque chose de beau dans le mononc. Il y a quelque chose de beau dans le mononc. Moi, tu veux redonner moi, là, les là, lettres de noblesse?
0: Un beau mononc, c'est quoi? J'en
3: ferais pas un combat d'une <rire> vie, là, on s'entend. Mais ben, moi, là. T'en as quand en même fait un Combat pour le bon mononc. Lâche pas. Non, mais t'en as quand même fait un documentaire. Ben oui, mais moi, là, je pense que j'étais un bon mononcle. OK. J'ai été tu... entouré de bons mononcs. Eh, Fabien, ce que tu me m'm, décris là, c'est un oncle. Là, on parle du
2: mononc. Parle, le monon, il y a quelque chose de péjoratif. Ouais. C'est pas obligé. Non? C'est pas obligé. Mais je pense que le combat est perdu là, pour ah, réhabiliter le mot écoute, mononcle.
3: Il y a des gens dans le documentaire qui me disent « C'est un combat perdu, un mononcle. Ouais. Ça va toujours être ça. » Moi, dans mon cœur. Hey,
0: T'as as des beaux combats. <rire> ben oui. J'ai un
3: cœur.
0: <rire> on, on dirait que dans la culture populaire, le qui est un peu niais puis il est un peu euh, déplacé.
3: Bien... Euh... <rire> Ouais. Il y a un niveau de déplacer, OK? De mon nom qui Mais et <rire> je pense, je pense qu'on a encore besoin de du monde qui dépasse un peu les bords ouais. à certains endroits. Il faut les pardonner? Je te parle pas. Au, au j'ai Non, non, hein. non, <rire> non c'est parce qu'au début du documentaire, à un moment donné, là, je, de, je demande à un des oncles, je fais, tu sais, ouais, mais on dit que le qui est comme ça, il aurait les mains longues, il, toucherait les, il regarde les filles, il fait ça. Puis il me répond, ben c'est pas un monon, c'est un couillon. ben ah. c'est ça. C'est un couillon. <rire> That's it.
0: <rire> 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 Hey, Est-ce que des jokes de mon ça peut encore exister?
2: Ben
3: il le faut. Ok. okay. Comme
2: par exemple? C'est quoi la frontière entre la joke de mon acceptable ouais.
3: et la joke de mon inacceptable? C'est les gens avec qui tu l'as fait. C'est ton auditoire. C'est le contexte. C'est le contexte. Moi là, je fais un... je fais encore des blagues dans le privé que je ferai pas ici. Ok. Et que si on sortait ces
2: blagues-là de leur contexte, on les imprimait dans un journal. Je ne suis plus populaire.
3: <rires> contexte, contexte, contexte. Fabien, Fabien merci de voir. Toujours... <rires> non, mais tu dis des choses que tu dirais pas à l'écran. Jamais. Ah, c'est ça. <rires> on écoute la
0: nouvelle série, Léo sur l'hélico et le documentaire Monon, ouais. qui est présenté ici à Télé-Québec le 9 janvier. C'est toujours un plaisir mon <rire> Mon
3: nom, Fabien. Euh, mon nom, Fabien, euh, mon nom, Patrick, mon nom, on, ouais.
4: Alors, j'ai une hypothèse. C'est quoi? Mon hypothèse, c'est que Hydro-Québec détient des photos de tous les politiciens à quatre pattes avec des dildos dans le cul. Et à chaque fois qu'un ministre arrive là pour dire qu'est-ce qui arrive à cet an ils font hey, « tu fais la photo? OK.
3: L'aide, t'écris une chanson avec ta fille? Oui. Ton album?
5: Moi, je chantais avec ma mère quand j'étais petite. Là, c'est à mon tour de chanter avec ma fille. Sortez la bouffe, le vin, la bière, Oubliez pas vos petites misères. Les amis, la parenté, tout ce beau monde-là va débarquer. Toute la gang est invitée sans oublier, les oublier que les fêtes commencent, que les fêtes commencent.
2: Bon. Salut. Je pense que le monde est content de te voir.
4: Merci, tout le monde. Merci.
2: <rire> Guia, euh, tu coproduis à Radio-Canada, avec ta blonde Mélanie Campo une série qui s'appelle Bébéatrice. Oui. C'est basé sur la vie de cette petite tornade qui est ta fille Béatrice. On va regarder un extrait. Cool.
4: Papa ben... Guy, ah, ton téléphone ah. sonne. Je vais
2: prendre le message.
4: Non, réponds pas!
2: Bonjour.
4: Bonjour, monsieur.
6: Oui, mon papa est à la maison. Je suis sa fille bébéatrice.
4: Bébéatrice, viens
6: ici. Il peut pas vous parler, monsieur, parce
2: qu'il est en train de faire son caca. Euh... Ça fait longtemps qu'il est dans la salle de bain. C'est long. Ma dit que ça prend du temps mmh... parce qu'il est constipé et que son caca veut pas sortir. C'est pour ça qu'il a mal au ventre. <applaudissements> La constipation, ça
4: va, là? À ta prochaine question, la réponse, est non. C'est arrivé à Eric Godin. Qui est, qui qui est le qui, dessinateur. Qui est le dessinateur et qui est un des auteurs principaux de la série.
2: Il y a quelque chose d'universel dans ces mots d'enfant-là, ouais. dans ces quiproquos d'enfant. Mais, mais il y a quelque chose, c'est ta fille, je pense, de particulier en termes de, de je vais dire, de filtre, j'imagine.
4: Euh, d'absence de, de fil. Oui, ma fille il y a 4 ans, elle avait aucun fil, puis elle nous tolérait dans sa maison parce qu'on la nourrissait. Euh, C'était très clair qu'elle, son but, c'est de dominer le monde, puis qu'elle est prête euh, pour ça à faire du chantage émotif, à faire de la cruauté mentale ou du charme, et pas nécessairement dans l'ordre évident. Elle pourrait commencer par la curiosité mentale et finir par le charme.
2: Est-ce est que tu espères des fois qu'elle va se calmer en grandissant?
4: Ben là, elle a 8 ans, bientôt 14. <rire> Alors, je suis très inquiet, je vais t'avouer.
2: Fait que si je comprends bien euh, ton influence qui a été consacrée par le magazine L'Actualité cette semaine ben au ouais. Québec, troisième place, ouais. ton influence à la maison, c'est à peu
4: près 102. Ah, zéro. Il y a deux femelles alpha dans ma maison. Il y a ma blonde puis ma fille. Puis les deux... Euh, me tolère parce que je l'ai nourri. <rire> OK. Tu as été père une première fois au début de la trentaine. Oui. Euh,
2: quand Théo, ton, ton, ton plus vieux est né. Après ça, au début de la cinquantaine, oui. père une autre fois. Oui. C'est quoi la différence entre être père à 30 ans, début trentaine et début cinquantaine?
4: Ben rien au niveau de l'amour et au niveau du dévouement. C'est formidable d'avoir des enfants à n'importe quel âge. Euh, à 30 ans, j'étais dans RBO. Puis quand je travaillais sur RBO, je me disais il faudrait que j'aille jouer avec mon fils. Puis quand je joue avec mon fils, je me disais, hey, « j'ai des textes RBO à faire. » Tu sais, tu es tout le temps comme... Mm
1: -hmm.
4: Ça paraît pas, là, mais part, ta tête tu est pas ailleurs. Ouais. Quand tu enfant à 50 ans, là, quand je fais mon empare, je fais mon empare, quand je joue avec mon fils, je joue avec mon fils, je suis à quatre pattes en dessous de la table, puis je veux pas être ailleurs. Ouais. Puis c'est comme si c'était très clair, ma vie. Puis l'autre chose aussi, c'est quand as un enfant à 30 ans, tout est approuvé. Euh, tu veux gagner ta vie, tu veux payer ta maison, tu as une carrière à mener, tu veux être connu, tu veux, euh, tu veux réussir. À 50 ans, euh, en général, les infrastructures, tu les as déjà. Euh, je suis connu, j'ai fait ma vie déjà, j'ai fait ma carrière. Euh, je pense que si j'arrêtais n'importe quand, je pourrais dire, bon, ben OK, euh, je peux passer à d'autres choses. fait que je suis très euh, libre dans ma tête.
2: l'expérience de paternité, est-ce que je me trompe si je dis que tu trouves ça plus fun
4: aujourd'hui? Ça a l'air de t'inquiéter sérieusement, ça, ces questions-là. Où est-ce que tu vas venir exactement, Patrick? Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Quel âge as-tu, là, présentement? J'ai 47, bientôt. C'est l'âge parfait pour faire des enfants, Patrick. Bon,
2: prochaine si question. C'était
4: ça, ta question. Euh,
2: as accepté d'être ambassadeur de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Et j'aimerais que
4: tu nous expliques pourquoi, pour toi, c'est pas juste une autre cause. Bien, parce qu'ils ont sauvé la vie de mon plus jeune, Thomas, qui a attrapé, euh, mon Dieu, euh, une bactérie très, très virulente. Il aurait pu mourir euh, en moins de 24 heures. Si on avait été dans une ville éloignée puis qu'on l'avait amené le lendemain dans un hôpital en région, puis que là, il, il nous avait dit qu'il faut absolument le transférer à Sainte-Justine, il ne se serait pas rendu. Alors, ils ont sauvé la vie de mon fils. Alors, quand ils m'ont demandé ça, j'ai dit oui, mais instantanément. Veux-tu être l'ambassadeur? Je dis oui, je suis super bien placé pour être votre ambassadeur, parce que je connais les médias, j'ai vécu à l'hôpital pendant deux semaines de temps, puis je te dis que quand tu n'es pas un médecin ou un infirmier, puis tu es à l'hôpital ou une infirmière, là, tu vois comment tu ne sers à rien. Là. À part tenir la main de ton enfant, là, tu ne sers à rien. Ces gens-là sont essentiels dans la société, ils sont maltraités en général. Je parle évidemment des infirmiers infirmières, là. les docteurs, ils ont plus que leur part. Euh, puis quand tu les vois travailler, puis tu vois comment ils sont, puis comment ils sont dévoués aussi, tu dis, je ne peux qu'appuyer cette cause-là. C'est l'hôpital Sainte-Justine, c'est l'hôpital de tous les parents du Québec, parce que dès que ton enfant a un problème, c'est là qu'on va t'envoyer. Voilà.
2: Euh, tu as été consacré
4: troisième personne la plus influente au Québec par le magazine L'Actualité. C'est leur éditorial, hein? c'est eux qui ont décidé. Moi, je trouve ça normal d'être là-dedans. Là. Oui. <rire> non, non, mais... Non, non, mais non, que non, tout le mais... monde en parle depuis 15, 15 ans. C'est pas la première fois, là. Oui. Je... ça m'est arrivé plusieurs fois, là. mais troisième dans un magazine après les deux premiers ministres, c'est vraiment leur choix. là. Puis quand le journaliste m'a dit « Comment tu te sens? », j'ai dit « Bien, c'est pas moi qu'il faut demander ça. » C'est un statement, c'est un éditorial oui. que vous oui. faites. Pourquoi vous m'avez choisi L'intervieweur a repris le dessus. Et, euh, <rire> Évidemment. Ben, de c'est ben, pour ces raisons-là. C'est pour les mais, raisons qui. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait de plus que toi, Justin Trudeau, et François Legault, juste <rire> À date, pas grand-chose. À date, pas grand-chose, mais on leur laisse du temps. Ils hein, sont plus jeunes. Mais écoute, plus sérieusement,
2: <rire> cette influence-là, puis elle est indéniable euh, parce que tout le monde en parle, est un phénomène culturel. Euh, comment tu, comment tu l'utilises concrètement
4: euh, j'en use et j'essaie de ne pas en abuser. Il n'y okay. a rien qui m'écoeure plus que des gens qui ont du pouvoir, qui l'utilisent pour écraser les autres ou pour euh, juste se mettre en valeur. J'espère n'avoir jamais abusé du pouvoir qu'on m'a donné depuis plusieurs années. Et ce pouvoir-là, justement, on me l'a donné. Il n'est pas à moi. Hmm. On peut me le retirer n'importe quand, comme la tribune que j'ai. Puis à Bourgo, il me disait tout le temps... La tribune que tu as, c'est un privilège. Puis les gens vont te la retirer de la même façon qu'ils te l'ont donné. Te l'ont donné parce qu'ils étaient intéressés par toi, puis ils vont te la retirer parce qu'ils n'ont plus le goût de t'entendre. Je pensais à tous les politiciens qui, le soir d'une élection, se font, mais vraiment, qu'en dehors, de façon très, très, très violente. Là. Moi, j'ai bien de la difficulté, même à être content, même quand un politicien jaillit, se fait débarquer. Parce que c'est Parce c'est d'une violence inouïe. C'est fini, là. Mm -hmm. Tu premier ministre, t'as d'avoir plus de chars, plus rien, va chez vous.
2: Dans les 100 personnes qui sont là-dedans, est-ce que en feuilletant le magazine l'actualité, tu t'es dit, il y a des gens qui pourraient utiliser leur influence d'une meilleure
4: façon? Euh, oui. Oui. Tu sais, ils ont mis euh, PKP en huitième position. PKP, là, il pourrait être en première position. Qu'est-ce que tu veux dire? PKP et Québécois et euh, Vidéotron et TVA, c'est une immense machine extrêmement bien menée. C'est gros, c'est puissant. Ils ont accès à tout le monde à la maison et connecté, soit sur TVA, sur Vidéotron, sur Québécois, toute cette machine-là. Et cette machine-là, dans le cas des artistes, je vais juste parler de ça parce que je ne connais pas euh, comment ça fonctionne, tu ne peux pas mettre de côté des artistes qui ne veulent plus signer avec toi. Tu ne peux pas dire, bon, ben tel artiste est qui vient de guillemets, nommément. Puis moi, je suis un privilégié à TVA parce que comme je suis bien connu, ben, on m'invite quand même un peu mm -hmm. parcimonieusement, mais quand même, je n'ai pas à me pas plaindre. plaindre. Mais ce sont les artistes et les vedettes qui font qu'un font qu diffuseur devient populaire, pas l'inverse.
2: Tu fais référence au fait que Québécois veut garder ses artistes. Ben oui. Et dans le cas de marie mé ben oui. comme elle n'a pas signé avec Musica, ben, Marie-Mé ont... dit ne plus être invitée autant
4: qu'avant à Québec. C'est ça, ils vont l'inviter un peu parce qu'elle est connue, mais ça va être des, des miettes. Et c'est dommage parce que la chanteuse la plus populaire au Québec présentement devrait être diffusée hum. à la station la plus populaire au Québec. Point. Moi, là, je ne suis pas du tout sectaire. Moi, j'aime ça, TVA. Je regarde plein d'émissions à TVA. Je suis ami avec Gino Chouinard. Moi, j'aime ça quand j'appelle quelqu'un à TVA et lui dire, viens à tout le monde en parle. Que ce soit Gino, euh, Denis Lévesque, Sophie Thibault. Il y a plein de monde très, très, très valable. Il y en a plein, en fait. Il y en a des mm -hmm. dizaines.
2: Il y a des grands talents, là-bas.
4: Puis je ne veux pas avoir à faire 25 téléphones pour éventuellement en avoir un C'est ce que tu cinq. dois faire. Tu dois oui, faire puis moi, je suis chanceux. De... Là. En plus, je me plains. Puis je suis le plus chanceux à Radio-Canada parce qu'ils viennent, à tout le monde en parle, parce qu'ils insistent, ils vont dire à leur patron, « Hey, commande, je viens de sortir un livre, donne-moi une go », puis ils le font. Ce que tu
2: veux dire, c'est que M. Pélado, pourrait être premier, s'il utilisait, selon toi, son pouvoir, d'une façon plus... Fini ma phrase.
4: Écoute, tu mets les mots dans la bouche, là, mais M. Pellado pourrait être premier de cette liste-là facilement. Cet homme-là a, je dirais, toutes les capacités... Intellectuelle, financière, d'être le premier puis de faire encore mieux pour le Québec, parce qu'il en fait quand même beaucoup. Là. Mm -hmm. Il, il s'est présenté en politique, c'est tough mm -hmm. à faire. Toutes les œuvres caritatives sont financées. Il, exactement. Par les culturelles par Québec. Il finance plein de théâtres. De, 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 mais très, honnêtement, Pierre-Carles devrait être premier de cette liste.
2: Revenons à ton influence, qui a quand même des limites. Ben oui. euh, exemple. Hydro-Québec va passer des lignes à haute tension à saint adolphe dhoward dans les Laurentides. Ouais. C'est un endroit où tu as un chalet. Et même si ça ne va pas scraper ta vue, non, non, tu t'es joint, joint aux résidents de Saint-Adolphe qui ont dénoncé ouais. euh, <coughs> cette décision-là depuis des années. Et Hydro n'a pas bronché. Donc, si je comprends bien, ton influence s'arrête aux
4: portes d'Hydro-Québec. Ben, mon influence a été euh, de faire partie des, du mouvement citoyen. Ouais. J'ai parlé... Écoute, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Là. Parce années. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Adolphe, il y a des résidents là, à l'année, mm -hmm. puis ils se retrouvent avec, tout d'un coup avec des maisons qui deviennent dévaluées de moitié, avec des cours d'eau scrap, euh, des, de, de, des animaux et de la flore et de la faune qui vont disparaître ou qui vont être tassés. Mm -hmm. Et en plus, on a des gros pylônes d'en face. Mais bref, ils font passer ça en plein milieu du village. Genre, C'est pas beau. Mm -hmm. Alors, il y a, quand le PQ était au pouvoir, c'est là que ça a commencé, euh, je m'étais entretenu avec des gens du PQ en leur disant « Écoutez, ça n'a pas d'allure ». Et puis eux autres, ils disaient « Oui, oui on, va, euh, on va surveiller ça ». Et à l'époque, Pierre Arcan, qui était euh, le porte-parole du Parti libéral en environnement… l'opposition. De l'opposition, ouais. que mmh. je connais bien, d'ailleurs. Il disait « "Ben oui ». Il dit « Mon Dieu, disaient, je vais essayer de me renseigner là-dessus ». Pierre devient ministre des Ressources naturelles. Je lui en reparle. Il dit « Oui, oui, je suis là-dessus. Je rencontre Hydro-Québec ». Alors, tous ces gens-là rencontrent Hydro-Québec. Il n'arrive à rien. Finalement, les décisions restent comme ça. Il y a une femme qui se présente comme députée de la Cap qui dit « Moi, si je suis élu, je vais arrêter cette affaire-là. » Quelques jours après, euh, son propre gouvernement lui dit « Non, non, tu touches pas à ça. On continue comme ça. » Alors, j'ai une hypothèse. C'est quoi? Mon hypothèse, c'est que Hydro-Québec détient des photos de tous les politiciens à quatre pattes avec des dildos dans le cul. Et Ouais. Quand un ministre arrive là pour dire qu'est-ce qui arrive à cet état-là, ils font. Eh? Eh, 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 eh. Tu fais la photo? OK. Ça reste comme ça. Fait que Ne te laisse jamais photographier. Patrick, que ce sera mon dernier conseil. Ne te laisse jamais photographier à quatre pattes avec un dildo dans le cul. Ça pourrait revenir contre toi un jour. Merci, Guillaume. Bienvenue.
6: Je viens d'une famille aimante et j'ai eu une enfance heureuse, mais très dysfonctionnelle. c'était le, le bordel, mes parents étaient séparés, t'sais. Moi, j'avais le goût d'écrire là-dessus parce que je, je me souviens que plus jeune, j'aurais aimé voir ça à, à la télé. J'aurais aimé voir des, des vies différentes, des chemins différents. Te faire mettre, euh, foundation. <rire> je sais pas. Je suis entrée? <rire> tu as eu de la foundation. C'est déjà fait. It's over. Est-ce
0: que pour être un vrai chanteur country, il faut yodeler?
5: Oui, je ne sais pas okay. ça. Voir tu petite gorgée ma santé. Euh, ouais, au début, on dit « il y a du lait, il y a de l'eau ». vas y a du
0: lait, il y a de l'eau.
5: C'est déjà beau, okay. presque. Ensuite, on ajoute, c'est ça, le petit hockey à la fin. Yodela, okay. de l'eau. <muches> Il
0: ah,
5: est pas pire, hein? Oui, C'est
0: bon. Et ensuite, on
5: va plus vite. Okay. <muches> Il est là, je vous ai dit, il n'y avait rien à faire avec.
1: Je <rires> Merci. Laurence
0: Lambert, tous ces applaudissements sont pour toi. Bienvenue à nous, On te voit dans les pays d'en haut. On te voit aussi dans avec like, moi. Tu y joues plusieurs personnages, dont la formidable Gaby Gravel. Et là, tu arrives avec un projet que tu portes pleinement, c'est-à-dire que tu as écrit une série dans laquelle tu incarnes le rôle principal.
6: M'entends-tu? On va en écouter un extrait? OK. OK. Tout le monde est fâché après moi. Oui, c'est ça. Tout le monde est forgé après toi. Les micros, les sofas, même la vieille microquette en avant de la porte, elle est frue. Es
1: rendue une belle femme.
6: Oh, mais pas à soir là. <rire> T'es une belle demoiselle! Ben oui, c'est ça, je suis très belle.
1: Arrête, là. T'es bad que tu t'habilles comme une mm -hmm. maudite gueule?
6: J'ai appris de la meilleure. <rire> oh! Mais oui, mais bise. <rire> <rire> Mettons qu'on est loin
0: des jeunes trentenaires qui se demandent hey, « Après combien de temps je peux texter un gars après la première date? » On est ailleurs.
6: C'est sûr qu'on est ailleurs. On est... <rire> oui. c'est sûr qu'on est ailleurs. Euh, on est dans un décor différent. On est dans un milieu différent. Euh, c'est croche. M'entends-tu? C'est croche. C'est sale. Euh, c'est sale dans le langage. C'est drôle. C'est plein d'espoir en même temps. C'est vivant. Euh... Moi, j'avais le goût d'écrire là-dessus parce que je, je me souviens que plus jeune, j'aurais aimé voir ça à, à la télé. J'aurais aimé voir des, des vies différentes, des chemins différents. Euh, je viens d'une famille aimante et j'ai eu une enfance heureuse, mais très dysfonctionnelle. c'était le, le bordel. Mes parents étaient séparés, tu sais. J'aurais aimé voir quelque chose de plus croche à la télé, tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu une envie pour moi d'écrire euh, « M'entends-tu » qui part de là, oui. ouais.
0: J'aimerais que tu me la résumes, la série, pour quelqu'un qui vient de voir l'extrait ouais. et qui a envie de comprendre c'est quoi l'histoire?
6: On suit euh, trois amis de longue date, euh, issus d'un milieu très, très pauvre et pour qui euh, la chanson va devenir une arme. Euh, ils chantent depuis qu'ils sont au secondaire. Il y en a une qui tripe sur la musique et dans une chorale, tout ça. Euh, elle a comme aspiré les deux autres euh, dans, dans euh, la chanson et tout ça. Et c'est comme si, à travers la musique, ils vont arriver à dire, euh, parce qu'il y a une pauvreté communicative aussi qui vient avec ces milieux-là, des fois. Et ça devient vraiment une arme là, pour ressentir, pour dire les choses. Euh, ouais. Mais est-ce
0: que certains pourraient t'accuser de rire d'une certaine pauvreté ou est-ce que ça demande une certaine délicatesse dans l'écriture de traiter de, de, de précarité et de tous les effets collatéraux relevant mm -hmm. de, la, de, la, de la pauvreté?
6: Oui. C'est sûr qu'on le fait de la manière la plus sensible. Euh, euh, on a essayé que ça le soit... Si on s'est trompé, mais à coup pas, mais je, je pense pas. Euh, Puis aussi, on a eu une recherche anthropologique, ce qui fait qu'on a eu un budget pour faire une recherche. On est allé sur le terrain, on a parlé aux policiers, aux intervenants. Euh, à des gens qui, qui étaient issus de ce milieu-là, okay. euh, à des gens qui s'en sont sortis aussi. Donc, on n'arrive pas là tu sais, en ne sachant pas de quoi on parle. Okay.
0: Puis qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as appris au, au, au terme de ces recherches-là pour mieux comprendre le milieu que tu avais envie de dépeindre dans ta série?
6: Bien, ce qui est arrivé, c'est tellement beau, je trouve, c'est que, en parlant beaucoup à des gens qui avaient un peu transcendé le, le, le milieu de la pauvreté, puis pas que c'est mal, mais mm. qui, eux, s'en étaient sortis, il euh, y, y, y a quelque chose qui revenait beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est dans le schéma euh, pauvreté, toxicomanie, euh, violence, qui souvent vont ensemble, pas tout le temps, mais souvent. Les gens qui, qui avaient réussi à, à en sortir, c'était souvent des gens qui s'étaient découverts une passion. Ouais. Euh, que ce soit le sport, euh, la musique, euh, le chant, ce qui nous concerne. Euh, c'est quelque chose qui revenait énormément souvent j'ai tellement trouvé ça beau. C'est comme si... De découvrir quelque chose qui te passionne, la curiosité est tellement grande et tellement forte que ça transcende ce milieu-là. C'est fou quand mmh. on y pense. C'est fou!
0: <rire> la série euh, Les Bougons à l'époque a connu beaucoup de succès. Est-ce que ta série aurait pu s'appeler Les Bougons? Ouais.
6: non! <rire> <rire> ah, tu ma question un peu?
0: Est-ce qu'on est un peu dans la, dans la même veine?
6: Euh, non, pas du tout pas du tout. Euh, pour moi, dans Les Bougons, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, il y avait un, un, un regard extérieur, je trouve. Il y avait comme un petit jugement euh, qui venait d'en de, de, haut. Mm. Là, on est, on est de l'intérieur. C'est juste le point de vue ouais. qui est différent, en fait.
0: Okay. J'ai envie qu'on parle de Gabi Gravel. <rire> je sais que des fois, tu es tanné de parler de Gabi Gravel. Ah, non, mais pas. <rire> J'ai envie de te parler de Gabi Gravel, quand même. Okay. Elle me fascine beaucoup et je sais que dans la prochaine saison de Like Moi, elle va faire des surprise make-over. <rire> Donc <rires> ça, ça 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 stimule l'intérêt c'est quoi un surprise makeover?
6: Ben tu sais notre chère Gaby <rires> Elle a décidé qu'elle allait chez le monde, okay. puis euh, qu'elle leur faisait des surprises. <rire> C'est proche de la crise cardiaque.
0: <rire> Sans avertissement, elle débarque oui, comme ça. Oui. Okay. Euh, Quand elle débarque chez nous, là. Tu veux pas ça <rire> Je
6: ne le souhaite Je jamais. suis okay. Non, non, tu fais euh, un assist step. <rire> euh, elle fait ça, puis aussi, un autre couple, elle, elle se fait inviter à une émission du matin. Okay. Ça, ça aussi, c'est <rire> Oui, mais vous, je sais pas si vous vous souvenez, euh, aux, aux Oliviers, elle euh, était quand même nerveuse, là, notre ouais. Gabi de passer <rire> à, à la télé. Eh bien, on la retrouve un peu dans le même état. Okay. C'était bien le fun. <rire> ouais.
0: On aime Gabi Gravel. Mais, oui, moi okay. aussi, je l'aime. Puis on va suivre vraiment euh, tant C'est une euh, série Merci. qui mérite euh, beaucoup d'attention. Dirais-tu que c'est le projet de ta vie?
6: Ah, c'est le projet de ma vie en ce moment. Il ouais. y en, en a mais... <rire> beaucoup d'autres. Je t'en beaucoup d'autres, mais c'est un projet
0: dans lequel as mis beaucoup euh, d'énergie, oui. t'as mis oui, toutes les oui. trips à Énorme. dessus Énorme, bon Mon succès. équipe aussi. Bon succès pour m'entendre dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup, florence <rire> <André>. Merci.
2: <rire> Noël approche. Les chansons de Noël, les vêtements de Noël, c'est pas à au mois de décembre. On a, on a appelé le, le styliste du Père Noël ouais. et il nous a référé son tailleur. Voilà, mais avouez, c'est beau, non OK, nice. Parce que Qui Don Cherry. Don Cherry.
1: Don't
3: L'ompris et toi, vous jouez dans les pays d'en haut. Est-ce que vous vous croisez sur le plateau? Oui, ou on s... oui Florence, on se croise sur. Euh, le... On s'est croisé plus cette année, l'année passée, peut-être une fois ou deux. C'est toujours le... une comédienne que... que je respecte beaucoup. C'est une créatrice aussi. C'est une fille avec une pensée très, très précise. Extrêmement drôle, extrêmement sensible. Ces deux choses-là, là, quand ça marche ensemble, là, je pense qu'il y a moyen de. Je pense qu'il y a un moyen de changer le monde.
2: Noël
0: pour t'accueillir. C'est ils sont
5: magnifiques.
2: pas pire, hein? Oui, c'est magnifique. Oui, c'est ça l'idée,
5: t'as pas compris.
0: On termine l'année 18, ma chère Guylaine, en célébrant ton 30e anniversaire de carrière! C'est incroyable. J'ai
5: commencé il y a deux ans.
0: J'ai l'impression que ton étoile du berger, elle brille beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Ou du moins au cours des dernières années. Est-ce que tu as envie qu'elle se termine cette année-là ou aimerais que ça continue encore?
5: Ben moi, je moi j'aime ça quand ça se termine les choses pour pouvoir entreprendre autre chose okay. et aller vers une autre énergie. Et je pense qu'en 2019, il y aura encore plein de belles choses okay. pour moi. Mais je suis très consciente que tout ça, ça peut pas durer pendant dix ans. Ouais. Alors j'en profite beaucoup. Ben c'est la réalité, c'est la réalité. Ah. La et moyenne ça? au bâton, à un moment donné, ça s'arrête. Ouais. Mais mais okay. je suis prête encore. J'ai plein d'énergie. Mais je suis très consciente. C'est pour ça que je m'ouvre aussi d'autres horizons. Comme? Autre comme... Ben, moi, j'ai essayé d'animer un peu. J'ai fait ça pour le plaisir. Euh, j'ai fait un moment une conférence pour la fibromyalgie, des trucs okay. comme ça. Euh, j'ai écrit un livre. Alors, je me dis qu'un jour, si je ne chante plus, il ben, faut que j'aille d'autres choses pour aller à la rencontre des gens.
2: Okay. Euh, Guylaine, tu as été impliquée cet automne dans une controverse. Hein? Euh, Mario Pelcha a dit que pour le prix Interprète de l'année à la disque, c'est toi qui aurais dû gagner, et pas Clopelgag. Tu as dit ta déception aussi. Tu aurais pu te lancer dans une chicane stérile tu as choisi plutôt d'inviter Claude Pelgag à chanter au Centre Vidéotron à Québec le 22 décembre à ton spectacle oui. de Noël. Bravo, pour ne pas avoir Non, non, la mais c'est vrai. Ben. Comment, quand tu passes l'appel à Claude, mm -hmm. comment ça se passe? Ben c'est mon
5: équipe qui, euh, qui a fait l'appel, bien sûr. Puis on m'a dit juste te dire, Guylaine, que tout de suite, il y a eu un « oui ». Okay. On doit vérifier l'horaire. Mais c'était pas, ah, oh, je croirais pas ou on laisse planer ça. Ça a été un oui qui a été confirmé très rapidement après. Alors moi, j'étais très fière parce que c'est un peu ma façon. Ce sera notre façon à elle et moi ouais. de terminer cette histoire-là et de dire notre dernier ouais. mot. Ouais. C'est-à-dire ouais. que Mario m'a défendu. C'est normal. C'est un peu comme un grand frère qui mm -hmm. défend sa petite mm -hmm. sœur. Et euh, ensuite, elle et moi, on n'a rien ajouté là-dedans. Rien, rien du une tout. Un, contre l'autre. Absolument rien. Mais là, commencer à écrire sur Facebook, je n'ai rien contre elle. Moi, ouais. j'ai préféré le silence. Et là, ben, c'est ma façon de terminer cette histoire
0: répondre par l'amour.
5: Ah, absolument, <rire> la musique.
0: Guylaine Tanguay, l'animatrice. Tu présentes un spécial de Noël qui est disponible d'ailleurs sur Club Illico. Et dans cette émission spéciale-là, tu reçois la grande Renée Martel. Oui. Ça doit être particulier pour toi, d'autant plus que lors d'un festival de Saint-Titre, Renée Martel t'a pris et t'a dit, Guylaine, « T'as ta place dans le métier, mm. go, vas-y. » Qu'est-ce que ça représentait pour toi, ce, ce moment-là, de recevoir la bénédiction de René Martel?
5: C'était important pour moi. Moi, je suis bizarre. On dirait que j'ai besoin que les gens me disent « T'as ta place. » Ça a été de même mm. pour ma, ma place aussi dans la musique. Mais avec rené ce jour-là, c'était un de nos spectacles où que je recevais de, des invités. Mmh. Et c'est moi qui les présentais. Et quand c'est arrivé à moi, elle m'a dit « moi, je vais te présenter ». Et moi, j'étais vraiment surprise d'entendre ça en arrière. Elle m'a présentée comme celle qui a fait sa place à elle, qui n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre et que je méritais ma place. C'était tellement un beau texte. Ma mère était dans la salle puis elle pleurait sa vie mmh. parce qu'elle savait à quel point j'aime rené Martel. Mmh. Alors qu'elle accepte aussi de faire l'émission que j'ai faite avec elle. On a chanté « Silver Bell ». C'était magnifique. Pour moi, ça, c'est
2: du rêve. Euh, Guylaine, tantôt, tu vas nous faire une prestation oui. bien personnelle du euh, cantique de Noël très apprécié des Québécois et de Deux hommes en or parce qu'on le fait, euh, on trouve une façon de faire un minuit chrétien à chaque show euh, qui précède Noël. Mais ce, ce cantique-là, dans mon imaginaire, c'est une chanson de gars. OK? Puis je ouais. le dis là, sans vouloir offenser les femmes, c'est une chanson qui semble avoir été écrite pour le petit bariton du village. C'est okay? vrai. C'est une voix, là, ça n'a pas une grosse voix. Euh... <rire> toi. Même quand tu as le dis, tu dis. <rire> <joues. rire> euh, ouais. Minuit chrétien. Bon. Mais ah, toi. Mais ça ne pas
5: de même, par <rire> exemple. Pas, moi, ce pas de même que je l'entendais. En tout cas, bon. Sur générable. ton
2: album de Noël de 2015, tu as une version du Minuit chrétien. Ouais. Comme chanteuse, quand on approche du Minuit chrétien, est-ce qu'on se dit, OK, cette bibite là c'est pas n'importe quelle bébite?
5: Hey, c'est drôle que tu me dises ça, parce que chez nous, à Géranville, le minu chrétien, c'est mon oncle Gaston qui le faisait, okay. mon oncle. Tu dois avoir ma mère. une grosse voix. Qui a une grosse voix, pas vraiment comme celle que as faite, mais en tout cas, ça se rapproche. <rire> euh, et un jour, quand j'ai fait mon album où est-ce que j'ai chanté mon minu chrétien, euh, j'ai dit à mon oncle, puis l'aimes-tu? Il m'a dit, wow, « Ouais, ouais, c'est correct. <rire> » C'est ça qui m'a répondu pour okay. vrai. Pourquoi? C'est parce que j'essayais d'avoir la puissance d'un homme, okay. mais tu ne peux pas l'avoir. Tu as une voix de femme, tu as une voix plus claire, plus mince. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans ma version, je l'ai okay. adoucie. On okay. comprend des choses en vieillissant. Et je me suis dit que mon minuit chrétien, à moi, il fallait qu'il soit plus doux.
0: On parle beaucoup de laïcité. Tu pourrais -tu ouais. juste changer les paroles genre dire minuit global? Non, je ne pourrais vraiment pas. Minuit humain. Pour non, ça ne me
5: tente pas. Moi, je ne touche pas à ça. Un classique, c'est un classique. Excellent.
2: Guilhem, merci. Tu restes avec nous. Et après la pause, Guylaine Tanguay interprète Les Nuits chrétiennes. Merci!
4: <rires> ton ciné-cadeau, ton film à toi, ton préféré, c'était lequel?
6: À, les 12 travaux d'Astérix, un de mes prefs, Le bout de la maison des fous.
4: Astérix, c'est Cléopâtre. Le pudding à l'arsenic, là, c'est bien dur à faire.
6: Moi, c'est le sapin à des boules.
4: Les 12 travaux d'Astérix.
3: Ouais, moi, Caius Pupus, euh, qui a un peu la même voix que Pierre Lapointe. Non, mais je me dis toujours que si S'il fallait refaire Caius Pupus, Pierre pourrait faire la voix de... de Caius Pupus en toute gentillesse, cher Pierre. Toujours sur le même ton, simple... Jamais trop content. Jamais trop fâché. Ah, J'aime ça. Je m'excuse, Pierre.
2: Bien, c'est tout pour notre demi-saison. Deuxième en or fait ouais. relâche pour la période des fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se revoit le 11 janvier avec le seul et unique Louis-José Aimez-vous?
0: Beaucoup d'amour pour ce temps des fêtes. Dans la vérité et le partage, on se laisse avec le guitariste Sébastien Dufour et la merveilleuse Guylaine Tanguay.
1: Merci. C'est le s'enlis jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter. Le rideau a brisé tout entraînement. La terre est puis le ciel est ouvert. Il voit un frère où Ce qu'on cherche.
0: pour toi c'est un petit cadeau en fait c'est un cadeau pour nous mais que je sépare en deux donc une moitié qui te revient
2: oh mon dieu wow des shorts ben ouais mais j'ai un hoodie oh man c'est que j'en ai fait faire un pour pouvoir te suivre
0: numéro 78 que j'ai pris un xxl juste pour être sûr que ça te fasse il taille un peu xxl
2: xxl tu connais mes goûts Hey. Bonne année, mon cher. Bonsoir. Joyeux
0: Noël. Repose-toi, t'as l'air fatigué, sérieux, t'es plus là. C'est une coupe d'années qu'on veut te dire, on sait pas comment, fait que euh, travaille sur toi. <rire> Juste comme tu
2: commençais à l'aimer. <rire>